0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Hallo, lieber Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast. Heute habe ich wieder den Nico dabei, der ja jetzt mich hier als Co-Moderator begleitet seit wenigen Folgen und ähm, in der Zukunft natürlich noch für viele, viele weitere Folgen und ich habe in einer Folge ja schon mal über das Thema richtiges Netzwerken gesprochen, wo ich mich ja eher darauf gestürzt habe, wie man online äh, auf Facebook oder Xing oder LinkedIn oder sonst wo äh, Kontakte äh, machen sollte und heute wollte ich mal mit Nico drüber sprechen wie das denn jetzt eigentlich so mit, mit diesen klassischen Messen und den Kongressen ist, die wir halt bei uns in der Branche so kennen. Äh, sind die vom Aussterben bedroht? Macht es überhaupt noch Sinn, dahin zu fahren? Äh, da hinzufahren? Na ja, darüber wollen wir heute mal sprechen. Und Nico, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja, bin gespannt, äh, was wir uns jetzt gleich so äh, hier an Extrakt äh, rausziehen können. Und ja, lass uns doch ja. einfach mal loslegen.
1: Ja, moin Thorsten, moin liebe Zuhörer. Ähm, ich bin da auch mal ganz gespannt und ich würde da auch gleich äh, loslegen mit der Frage an dich, lieber Thorsten. Ähm, früher hieß es, oder das heißt früher heißt vor einiger Zeit noch, Messen sind tot durchs Internet, braucht die niemand mehr. Im Internet findet man doch alle Informationen. Wie sind denn da so deine Erfahrungen jetzt gewesen in den letzten Jahren?
0: Ja, also kann ich in der Form jetzt nicht bestätigen. Ähm, ich glaube, dass es mal so ein, so ein Trend, dahin gab, dass insbesondere die, die Aussteller, glaube ich, diese Meinung vertreten haben. Ich habe ja selber auch mal über drei Jahre den Börsentag in Hamburg mit organisiert oder hauptverantwortlich organisiert. Das ist ja eine, eine Messe für, für Endverbraucher mhm. im Bereich Finanzanlagen und Investmentfonds und so weiter. Und da mhm. war es tatsächlich so, dass wir bei den Ausstellern ja, ich sag mal, gerade bei den Großen, ne, BlackRock und wie sie alle heißen, äh, mit den Marketingabteilungen mhm. das Problem hatten, dass die den Nutzen nicht mehr so richtig gesehen haben. Aber auf der Verbraucherseite war es eigentlich genau andersrum, ne, dass da eigentlich eher dann die Nachfragen kamen, ja, hm, schade, wieso ist denn der und der jetzt nicht mehr da? Äh, ich bin doch jetzt extra gekommen deswegen, weil die waren doch die letzten Jahre immer da und so weiter. Also der, der Verbraucher, glaube ich, mhm. äh, hat da auf jeden Fall noch die Nachfrage. Und für mich persönlich... Spielen diese Messen ja jetzt keine eine große Rolle ist natürlich schwer jetzt das zu behaupten weil das sind ja drei vier Events im Jahr also das ist natürlich eine Nebenrolle wenn, wenn man jetzt das ganze Jahr betrachtet aber in dem Moment wo sie stattfinden ähm, nehmen sie schon einen großen äh, Umfang ein denn ich bereite mich zum einen halt relativ intensiv darauf vor also ich, ich recherchiere was heißt recherchiere aber ich verfolge einfach online wen werde ich da sehen das, viele geben es ja einfach mhm. bekannt dass sie dahin wollen und ähm, demnach gehe ich dann halt mit dem einen oder anderen auch schon mal in Kontakt vorher, dass man sich einfach abspricht, hey, können wir uns da treffen, das und das Thema mal besprechen und äh, mhm. ja, meine Erfahrung ist einfach, dass, dass die diese persönlichen Kontakte einfach nochmal ein, ein stärkeres Gewicht haben als als eine ja vielleicht auch jetzt so ein Zoom-Call oder äh, einfach nur eine, eine Messenger-Nachricht bei Facebook zum Beispiel. Ne? Mhm.
1: Mhm. Und es ist, ich finde es auch, ähm einen geschickten Punkt, dass halt alle da sind. Man muss nicht äh, erst Termine miteinander finden, sondern man weiß, es gibt einen fixen Termin, da sind alle da, dann kann man sich daraufhin auch einfach verreden Und mal die Menschen dann in persona sehen und, und sprechen, die man sonst nur so aus Social Media kennt. Ja,
0: das richtig. Das ist auch einen,
1: einen guten Mehrwert.
0: Ja, und viele, viele machen es ja jetzt mittlerweile schon so, dass es auch so, ich sag mal so, warm-up- Abende gibt, wie bei der DKM jetzt beispielsweise, an, an dem Dienstagabend ist das ja, glaube ich, immer. Ähm, mhm. Da ist natürlich wirklich noch ohne Rahmenprogramm, sage ich jetzt mal, also kein, kein Messeprogramm oder kein Kongressprogramm, dass du da wirklich mal vier, fünf Stunden Zeit hast, um ja einfach mit, mit diversen Leuten mal kurz zu sprechen, zehn Minuten, 15 Minuten, um dann vielleicht auch für die ein, zwei Folgetage dann ja, einfach nochmal konkrete Termine vor Ort abzumachen, dass man sagt, hey, wir treffen uns morgen zum Mittagessen und besprechen mal Thema XY äh, und holen uns mhm. vielleicht noch den und den dazu. Also ich habe es letztes Jahr auf der DKM gehabt, dass eigentlich immer fast so drunten aus vier bis fünf Personen dann irgendwie da stattgefunden haben, weil man dann sagt, ach ja, hier, der ist ja auch da, komm, lass uns den nochmal dazu ziehen. Und die Chance habe ich natürlich wirklich nur bei solchen Veranstaltungen. Denn äh, ja, wenn wir mhm. uns jetzt spontan irgendwo treffen würden und sagen, ach ja, eigentlich wäre es doch cool, wenn... Der Kollege XY mal dabei wäre, ja, der ist dann wahrscheinlich ja. ein paar hundert Kilometer entfernt und könnte vielleicht über, über einen Skype oder äh, FaceTime oder sonst was dazustoßen, aber es ist halt eben dann nicht nicht persönlich. Ne?
1: Das heißt, ich höre raus, es geht dir dann bei der Messe doch nicht darum, endlich mal eine warme Mahlzeit zu bekommen oder einen gratis Kaffee <lacht> oder tolle Werbegeschenke und hübscheres Dessen anzugucken, sondern es geht tatsächlich um Fachinhalte bei dir.
0: Ja, auch, ne? Also... <lacht> <lacht> Also das andere ist natürlich auch nicht ganz äh, ganz verkehrt. Äh, mal so einen frischen Kaiserschmarrn oder so am, am großen Messestand, äh, das äh, macht natürlich auch Spaß. Aber für mich ist das dann halt eher das Begleitwerk. Ne? Also dass man am Rande irgendwie natürlich mitbekommt, was, was sind die neuesten Trends irgendwie und äh, worauf gehen andere Kollegen sozusagen steil. Ne? Also das ist ja auch nochmal eine Sache. Man, ich sag mal, online nimmst du selber vielleicht neue Produkte, ähm, Varianten war interpretierst die auch für dich irgendwie, aber wenn du mal auf so einer Messe siehst, ja, wie gehen denn andere da darauf zu, ne? also ja, ist dann eine Nachfrage ja, ja. auch von anderen Kollegen, das, das verifiziert das Ganze ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen ne? und äh, ja, aber wie gesagt, für mich steht ja. da eher, eher im Mittelpunkt dieses äh, Menschentreffen, ne? dass man ja einfach mit, mit Entscheidern vielleicht auch mal sprechen kann von den Versicherern ne? zum Beispiel.
1: Ja, ja, du lebst ja online so in deiner eigenen Bubble und es wird ja sowieso nur das angezeigt, was die Programme für relevant halten und in der, in der Messe kriegst du halt eher ein Gefühl, wie tickt der Gesamtmarkt, auch die anderen Marktteilnehmer, auch die Kollegen, die man ja. vielleicht sonst nicht im Kontakt hat. Wofür interessieren die sich? Interessieren die sich noch? Gab es mal diese Bilder mit den Vermittlern, die da mit Taschen voll Werbegeschenken und Besen und so weiter nach Hause gegangen sind. Also gibt es die noch oder gibt es die nicht mehr? Und ähm, so ein Bild äh, schließt sich eigentlich auch nur, wenn man dann vor Ort ist, mal auf so einem Branchentreffen.
0: Ja, wobei ich finde, diese, diese Tütensammler, die gibt es natürlich auch noch. Ne? Also da brauchst du ja nur mal bei den großen Messen, äh, wenn die Messe drei, vier, fünf Stunden läuft, gehst du einmal zur Garderobe. Ja, da hängt die, also da hängt, da hängt zehn Jacken an das der Garderobe und, und der Rest ist rappelvoll mit diesen Taschen, ja. Also die gibt es natürlich nach wie vor also und wird natürlich auch noch bedient seitens der Aussteller, ist ja klar. Ähm, ja, aber ich glaube,
1: dass… Weil gehört, ich finde, dass es abgenommen hat.
0: Das kann sei sein, Dank. ja. Wobei, ja, das kann das kann gut sein. Ähm, aber ich bin in meinen ersten Jahren als Makler äh, jetzt gar nicht so häufig auf solchen Veranstaltungen gewesen. Deswegen sind meine Erfahrungen eher so aus den letzten fünf, sechs Jahren. Und da ja, ja habe ich jetzt, äh, also diese Stories wo die Leute da mit äh, Schnee -Sch Schneeschaufeln äh, dann die Messe verlassen oder mit äh, sonstigen gro ja. großen Gerätschaften, äh, die habe ich jetzt live so nicht erlebt, aber die Stories <lacht> kenne ich auch alle. Ich <lacht> habe
1: die damals auf der DKM gesehen. <lacht> <lacht> Aber das weiß ich noch. der ich, hab, mein Vater, ähm, hat mich ja damals auch schon mitgenommen auf so Messen, wie als ich da vielleicht zwölf äh, oder dreizehn, und da war das natürlich noch toll, Hier Gummibärchen und da äh, dies und das ähm, einpacken. Ähm, aber ich finde, das hat sich auch nicht nur ich, sondern auch die Branche äh, gewandelt. Ähm, dass es, ich glaube, mir ist so dieses Bild oder neulich gekommen, dass ich gedacht habe, es hat sich ja auch das Bild des Vermittlers das Anforderungsprofil, muss man eigentlich sagen, an den Vermittlern. Wenn früher äh, dieser Klinkenputzer, der möglichst viel schnell schnellen Umsatz machen wollte, weil Stornofristen gab es ja auch keine großen ähm, und der immer noch, dieses Bild sorgte immer noch für das heutige Image, wo wir jetzt ja wieder äh, gesehen haben, dass das Vermittler das schlechteste Berufs angesehene Berufsbild ist in Deutschland. Ja. Ähm, und das hat sich ja in der Praxis aber schon gewandelt, auch wenn das Image noch nicht so angekommen ist, äh, zum nachhaltig, langfristig denkenden Unternehmer, der auf die Qualität schaut und guckt, dass er für seinen Kunden nachhaltig das bestmögliche Paket schnürt. Und ich habe auch den Eindruck, dass auch die Veranstalter von Messen und Kongressen entsprechend sich darauf eingestellt haben und dass viel mehr Wert gelegt wird, dann eben auch da für diesen Bedarf ein, ein Angebot an Fach, Wissen darzustellen, dass es nicht mehr so darum geht, die neueste, das neueste Produkt zu präsentieren, sondern eher einen inhaltlichen Mehrwert für die Unternehmer oder eben Vermittler für diese zwei Brillen zu liefern und ähm, das ist eigentlich auch das, wo, wenn ich auf solche Veranstaltungen gehe, was mich dann interessiert, so wie du auch sagst, ich bereite mich dann gut drauf vor, gucke mir an, was sind die Terminpläne für die verschiedenen Vorträge, wer spricht über was und mache mir einen genau getakteten Plan, versucht den möglichst einzuhalten und planen wir dann auch Nachverarbeitungszeit ein, weil es sind ja immer sag mal, Impulsvorträge, die man dann hört und die muss man dann irgendwie für sich in die, ins eigene Unternehmen wieder umsetzen, wenn was einen anspricht. Und da höre ich mir auch lieber äh, Kollegen wie Philipp Wenzel oder Bier oder leberg und äh, Ladi Joachim Heid oder Ähnliche an, die man äh, hier oder da schon gehört hat, ähm, als jetzt, wie gesagt, eine neue Produktvorstellung. Die bekomme ich auch tatsächlich aus dem Internet. Ähm, ja, ja. Und, ähm, da kann man Impulse mitnehmen und die bringen, also so ging es mir schon öfters, wenn es nur ein Satz war, äh, der kann dann nachher im Geschäft einiges geändert haben zum Positiv
0: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, einer meiner äh, Gründungsgedanken dieses Podcasts war ja, das, ähm, ja, das ist jetzt ja, ja bald zwei Jahre her, ähm, da, da war so ein Trend zu erkennen, dass ein Versicherungsmakler oder ein Versicherungsvermittler oder auch Finanzanlagenvermittler zu Offline-Veranstaltungen nur noch dann gefahren ist, wenn er genau wusste, ja wie viele Punkte, wie viele Stunden für meine IDD-Verpflichtung bekomme ich denn da. Ja, Und mhm. äh, das war ja auch so ein bisschen die Idee hinter diesem Podcast, dass man mal weg von fachlichen von von gezwungenem fachlichen Inhalten wieder hinkommt zu, hey, wie läuft denn dein Geschäftsmodell, wie hast du dich aufgestellt, ähm, dass man wirklich diesen Austausch, ähm, ja, untereinander, deswegen habe ich ja auch diesen Slogan der, Stamm, der, der Stammtisch to go äh, gewählt, ne? weil was mhm. macht man was machst du beim Stammtisch? Natürlich, wenn, ich sag mal, wenn man dieses typische Maklerfrühstück, was viele machen, Klar holen sich viele da einen Versicherer mit rein, der dann halt den Deckel bezahlt ja, und der dann auch eine halbe Stunde lang mal über seinen Tarif äh, sprechen darf. Aber unterm Strich geht es dann ja darum, ja okay, ich habe hier einen Problemfall. Wie würdet ihr das machen? Oder ähm, wie löst ihr das Thema Terminvereinbarung? Wie löst ihr das Thema Assistenten? Ja, habt, ihr, habt ihr einen vor Ort? Habt ihr jemanden angestellt? Habt ihr Freelancer? Ne, solche Themen. Also die einfach diese ja. organisatorischen Sachen rund um den Maklerbetrieb. Und die fand ich sind... Mittlerweile geht es wieder, aber so vor zwei, drei Jahren hatte ich das Gefühl, dass sowas völlig in den Hintergrund gerät, weil eben alle nur noch drauf geguckt haben, ähm, ohne zu wissen, was sie überhaupt machen müssen, ähm, weil es ja gerechtlich einfach noch gar nicht richtig durchgeklärt war. Ähm, ja, ich gehe nur noch irgendwo hin, wo ich genau weiß, so da kriege ich meine Stunden und am Ende des Jahres habe ich irgendwas zum Nachweisen, obwohl ich gar nicht weiß, was ich eigentlich nachweisen muss, ob es Punkte sind, ob Stunden sind oder Sterne oder keine Ahnung was. Ne? Ja. Nico, ich würde dich jetzt gerne mal fragen, wir haben ja jetzt ganz global hier über das Thema gesprochen, hast du denn mal so so ein paar Veranstaltungen übers Jahr hinweg, wo du sagst, das sind so die drei, vier ähm, Termine im Jahr, wo die eigentlich gesetzt sind bei dir? Gibt es da irgendwelche Veranstaltungen, wo du sagst, da gehe ich jedes Jahr hin? Mhm.
1: Also es war früher mehr tatsächlich, das hat aber den familiären Hintergrund, ähm, dass nicht mehr so viel die man dann mal einen ganzen Tag oder mehrere Tage weg sein kann. Aber was ich mir äh, schon einplane, ist am Jahresanfang eine äh, Branchenveranstaltung und am Jahresende. Und bisher war das für mich dann die Fondsfinanzmesse ähm, in München am Jahresanfang und dann im Herbst eben die DKM. Das sind so für mich so die zwei Anker. Ja. Und ansonsten finde ich auch eine sehr. Schöne Entwicklung, auch wenn es dann wieder ein Twitter ist, aber Profino mit der Online-Messe. Da mhm. findet zwar dann nicht dieser persönliche Austausch mit den Kollegen statt, aber es sind da halt doch sehr viele Themen in Richtung Impulsvortrag und nicht nur Werbeveranstaltungen für Produkte. Da, also das nutze ich auch gerne. Und ansonsten, was ja ein bisschen auch in den Rahmen reingehört, ist dann unterjährig die verschiedenen Roadshows von Versicherern, wo ich schon beobachtet, dass die das auch verstanden haben, dass es heutzutage mehr darum geht, erstmal selber einen Mehrwert dem Vermittler zu bringen und nicht nur sein eigenes Produkt zu bewerben und dann nutze ich gerne die Roadshows, wo dann die das zum Inhalt haben, also wo dann tatsächlich ein externer Vortragender neutral zu einem interessanten unternehmerischen oder vertrieblichen Thema referiert. Hm. Da kann ich auch immer einen Mehrwert mitnehmen. Das sind so, Aber das ist ja jedes Jahr anders, aber ich hab habe da diese zwei Anker, Vorfinanzmesse und DKM übers Jahr.
0: ja, ja ist ähnlich Wie ist bei, bei dir? Ja, fast genau gleich, nur dass ich am Jahresanfang mir tatsächlich eine ganze Woche äh, Zeit nehme. Da ist ja von dem Maklerpool Appella, die machen ja immer in der zweiten Januarwoche eine ganze Woche, von Montag bis Freitag, den Jahresauftaktkongress. Das ist allerdings ja auch eine geschlossene Veranstaltung, die äh, eben nur für Partner der, der Appeller AG äh, ja, zugänglich ist. Aber das ist für mich die perfekte Veranstaltung, ne? weil erstmal haben die wirklich alles, was, was Rang und Namen hat, irgendwie mit da am Start, egal aus welchem Bereich, jetzt, sei es jetzt Finanzanlagen, Versicherungen oder äh, sonstige Themen. Letztes Jahr zum Beispiel war Henry Maske da, hat da halt nochmal einen Impulsvortrag zum Thema erfolgreich sein, einfach gehalten, also schon wirklich coole Referenten da vor Ort. Ja, und dann ist halt im Oktober auch die DKM, ne, die eigentlich jetzt seit vielen Jahren schon, ja weiß nicht, fünf oder sechs Jahre, glaube ich, bin ich jetzt in Folge, Folge da und ähm, mhm. ja, macht einfach Spaß und was natürlich im Rahmen der DKM auch immer cool ist, Seit, äh, seit ich diesen Jungmakler-Award kennengelernt habe, dass man da auch einfach ganz gezielt weiß, wenn ich mich zum richtigen Zeit am richtigen Ort innerhalb der DKM befinde, dann bin ich umgeben von jungen Leuten. Äh, das ist natürlich cool, dass, dass man dieses Netzwerk da einfach mit nutzen kann. Und äh, ja, finde ich, find ich schon ganz nett. Ähm, und was ich als Tipp vielleicht nochmal rausgeben kann, äh, denn das findet jetzt tatsächlich im September diesen Jahres nochmal statt für, für diejenigen, die sich... Äh, zum Thema BAV weiterbilden wollen, es gibt von der BBVS GmbH, das ist eine zugelassene Rentenberatungsgesellschaft, die ihr als Makler nutzen könnt, um ja eben euer BAV-Geschäft rechts, rechtskonform abbilden zu können und die machen ein BAV-Symposium, nennt sich das. Einfach mal googeln, dann findet ihr das. Das findet in Magdeburg statt, glaube ich. Und ja, das ist aber eben halt wirklich nur für diejenigen, die sagen, ich bin wirklich im Thema BAV drin. Also das ist jetzt nichts, was man mal eben mitnimmt, weil da geht es schon, glaube ich, richtig tief rein ähm, in die Materie. Aber ja, da in dem Bereich gibt es, glaube ich, noch nicht so viel Angebot. Deswegen ist das, glaube ich, ganz nett.
1: Auch was in Richtung Kongress, was spannend ist. Ja, die, ja aber da haben wir doch einen ähm, schönen... Überblick mal gewonnen und vor allen Dingen kann man festhalten, äh, Messen sind doch noch nicht tot, äh, glaube ich, können wir beide so bestätigen, das Anforderungsprofil hat sich geändert, aber die Anbieter haben sich auch darauf eingestellt. Ja. Und ähm, wir werden sicherlich auch in Zukunft noch neben online auch noch offline Messen weiter erleben, so wie wir auch noch offline Vermittler erleben werden.
0: Ja, definitiv. Und jetzt in wenigen Wochen steht ja tatsächlich wieder die DKM an und da freue ich mich auch schon da Ja, mit beispielsweise jetzt äh, Bassi Kunkel, Patrick Hamacher. Das sind ja so die, die Jungs, mit denen ich mich denn da letztes Jahr auch am Vorabend schon getroffen habe und ja, macht immer viel Spaß mit denen. Und. Ja, wie gesagt, also wer jetzt dieses Jahr noch 2019 vorhat, äh, zur DKM zu kommen oder sich noch nicht endgültig entschieden hat, wir werden auch da sein und äh, sind dort äh, anfassbar,
1: <lacht> sozusagen. Und freuen... Und euch zu treffen, genau, auch mal persönlich die Hand zu schütteln. Das ist ja beim Podcast immer so, ne? Du <lacht> siehst ja nicht, wer es hört.
0: Ja, richtig. Und ähm, jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch einmal äh, an dich als Sura ansprechen. Wenn du selber jetzt andere Erfahrungen hast als wir, ja, dann würde uns das natürlich auch mal interessieren, äh, ob wir jetzt hier in unserer eigenen äh, Jungmaklerblase sozusagen sind, ja, und du hast vielleicht andere Erfahrungen gemacht, dann schick uns einfach mal bei Facebook, Instagram oder auch per E-Mail einfach eine Nachricht mit deinen Erfahrungen hierzu. Würde uns mal interessieren. Und ja, Nico, wenn du jetzt nicht noch sagst, du hast hier noch ein letztes, ein letztes Wort, dann würde ich einfach jetzt die Folge hier mal schließen und dann uns
1: verabschieden. Ich mach das zusammen. gerne, Thorsten. Es war mir wieder eine Freude. Ja, mir auch. Ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal.